0: 《博物文人博谈》巴尔扎克的墓前致辞，雨果：各位先生，现在被葬入坟墓的这个人，举国哀悼他。对我们来说，一切虚构都消失了。从今以后，众目仰望的将不是统治者，而是思想家。一位思想家不存在了。举国为之震惊。今天，人民哀悼一位天才之死，国家哀悼一位天才之死。诸位先生，巴尔扎克这个名字将长留于我们这一时代，也将流转于后世的光辉业绩之中。巴尔扎克先生属于十九世纪拿破仑之后的强有力的作家之列，正如十七世纪一群显赫的作家涌现在黎塞留之后一样，就像文明发展中出现了一种规律，促使武力统治者之后出现精神统治者一样，在最伟大的人物中间。巴尔扎克是名列前茅者，在最优秀的人物中间，巴尔扎克是佼佼者之一。他才华卓越,越，至善至美，但他的成就不是眼下说得尽的。他的所有作品仅仅形成了一部书，一部有生命的、光亮的、深刻的书。我们在这里看见我们的整个现代文明的走向，带着我们说不清楚的、从现实打成一片的惊惶与恐怖。一部了不起的书，它提作喜剧，其实就是提作历史，也没有什么。这里有一切的形式和一切的风格，超过塔西陀、上素到苏埃通。越过博马社直达拉伯雷。一部既是观察又是想象的书，这里有大量的真实、亲切、家常、琐碎、粗鄙，但是，有时通过突然撕破表面，充分揭示形形色色的现实，让人马上看到最阴沉和最悲壮的理想。愿意也罢，不愿意也罢，同意也罢，不同意也罢，这部庞大而又奇特的作品的作者，不自觉地加入了革命作家的强大行列。巴尔扎克笔直地奔向目标，抓住了现代社会进行肉搏。他从各方面揪过来一些东西，有虚像。有希望，有呼喊，有假面具。他发觉内心，解剖激情，他探索人、灵魂、心脏、腑、头脑和各个人的深渊。巴尔扎克，由于他自由的天赋和强壮的本性，由于他具有我们时代的聪明才智，身经革命。更看出了什么是人类的末日，也更了解什么是无意。于是面带微笑、泰然自若，进行了令人生畏的研究，但仍然游刃有余。他的这种研究不像莫里哀那样陷入忧郁，也不像卢梭那样愤世嫉俗。这就是他在我们中间的工作，这就是他留给我们的作品——崇高而又扎实的作品。金刚岩层堆积起来的雄伟的纪念碑。从今以后，他的声明在作品的顶尖熠熠发光，为人们为自己建造了底座，未来负起安放雕像的责任。他的去世惊呆了巴黎。他回到法兰西有几个月了。他觉得自己不久于人世，希望再看一眼他的祖国，就像一个人出门远行之前，再来拥抱一下自己的母亲一样。他的一生是短促的，然而也是充实饱满的。作品比数不清的日子还要丰富。哎。这位惊人的、不知疲倦的作家，这位哲学家，这位思想家，这位诗人，这位天才，在同我们一起旅居在这世上的期间，经历了充满风暴和斗争的生活。这是一切伟大人物的共同命运。今天，他安息了，他走出了冲突与仇恨。在他进入坟墓的这一天，他同时也步入了荣誉的宫殿。从今以后，他将和祖国的重心一起，熠熠闪耀于我们头顶的云层之上。站在这里的诸位先生，你们心里不羡慕他吗？各位先生，面对着这样一种损失，不管我们怎样悲痛，就忍受一下这样的重大打击吧。打击再伤心、再严重，也先接受下来再说吧。在我们这样一个时代里，一个伟人的逝世事。不时的使那些疑虑重重、受怀疑论折磨的人对宗教产生动摇。这也许是一桩好事，这也许是必要的。上天在让人民面对崇高的奥秘。上天知道自己做的是什么，因为这是最高的教训。当一个崇高的英灵庄严地走进另一世界的时候，当一个人张开他的有目共睹的天才的翅膀，久久飞翔在群众的上空，或而展开另外的看不见的翅膀，消失在未知之乡的时候，我们的心中只能充满严肃和诚挚。不，那不是未知之乡。我在另一个沉痛的场合已经说过，现在我也永不厌烦的还要再说：这不是黑夜，而是光明；这不是结束，而是开始；这不是虚无，而是永恒。我说的。难道不是真话吗？听我说话的诸位先生，这样的坟墓就是不朽的名证。面对某些鼎鼎大名的与世长辞的人物，人们更清晰的感到这个睿智的人的神圣使命。他经历人世是为了受苦和进化，大家称他为大丈夫。而且心想，生前凡是天才的人，死后就不可能不化作灵魂。洋洋边评，阅读与思考。古代人物传记读的再多，都并不意味读者会对于人物的一生有所思考，这是我们面对阅读最可惋惜的事情。如果把一篇文章所有的价值都定位在获得写作素材、获得感官刺激，那么的确是在对读者本人的品味定位。阅读不是与作者讨价还价、斤斤计较。你若是不多在秤上放些物时，我可转头走掉。阅读不是翻捡杂货摊,摊上毫无章法的二手货，期待什么跳入掌中。阅读是面对大海，面对星空。没有深浅的能力和宁静的心灵，往往只会茫然而返。作者也最好不要拿出解释人生、开导众生的态度。面对一些问题，恐怕每一个人都是谨慎探索的读者。所以，从前我总是试图把一个教学问题想得很清楚，再动手去写讲稿。而如今，我更愿意在自己还有很多疑问的时候去写，并在我清楚的有限范围里告诉我的学生们，其实疑问还有很多，那是你们写作和思考的自由。当我与同学们阅读无数篇古代人物传记后，我总是想问大家：看到那些文臣武将、高官小吏。看到那些文人纵酒，奸臣弄权，老骥伏枥，年少有奇；看到那些谏臣死忠，守孝过礼，三代通病，朝代更迭，你会怎么想？想，比想到更重要。我们早已经习惯阅读后便去做阅读理解题，却丧失了主动阅读理解的能力。看到新题目阅读延伸，我们会感到畏惧，而很难体会阅读最美好的部分，恰恰在于延伸和延伸。所以，想让阅读者重新在阅读中获得精神的愉悦和心灵的升华，必须要读有启发性的作品。然而，作品的深浅各不相同，这是阅读理解的题目是否有较好的引导作用。就显得十分重要。可是，好文章不常有，好题目常没有。《旧唐书·李逵传》中有这样一句：“有司取士，多不考实，不俊其堤防，索其书策，深昧求贤之意也。”意思是说，有关部门取士考试。不关注实际的能力，只是不断的增加难度背诵书简，实在蒙蔽了求得贤人的本意呀、啊！这个话从唐代发达的科举到现代更加发达的科举，都非常适用。题目给学生的感觉就是不停的加大难度，答案隐蔽的躲藏在课本的边角，成绩与能力无关。学生对题目产生抵抗心理，也就在情理之中，所以教师的引导就显得十分重要。其实上面提到的古文，正是2013年全国新课标二卷的考题。李逵在当时就已经提出“经籍在此，尽自寻检”这般类似开卷考试的倡议，对我们今天教育方法的改革颇有启发。学生不仅可以把这样的例子应用在写作中，更重要的是，学生们开始思考：文科的考试是否需要大量背诵？文科开卷是否可以帮助学生更好的体现能力？读过《李逵传》后，我们还惊讶地发现，其实对科举颇有见地的他是个心胸非常狭窄的人。只要比他有些文明的人，他都一律设计打压。我说：“这人有点像弗朗西斯·培根，品德与才华、胸怀与成就是否一定成正比呢？”其实我根本不必给出答案。当你思考的时候，我就已经达到了教学目的。阅读古文传记，需要结合现实进行思考，需要从人的一生的角度进行设问。这些角度是高考开始关注的方向，更是每一个阅读者可以受益的问题。雨果在这篇文章中给了我们很多这样的问题以及若隐若现的答案，在此与各位朋友分享。第一，伟人们为自己建造了底座，未来负起安放雕像的责任。我们总是羡慕伟人波澜壮阔的一生。其实，一个民族不仅仅因为有伟大的人物而璀璨，还需要富有智慧和感情的欣赏者们。作为未来的一份子，我们怎样负起安放雕像的责任？第二，上天在让人民面对崇高的奥秘。如果有上帝的话。为什么要带走那些伟大的生命？难道只是让那些怀疑论者更加动摇吗？雨果说：“上天知道自己做的是什么，因为这是最高的教训。”好吧，让我们来思考一番，崇高的奥秘到底是什么？最后，献上里尔克《杜伊诺哀歌》里的选段。但死者必须前行，沉默地将他带到更古老的悲伤，直到预兆在月光中的峡谷，那喜悦之泉。如果他在我们无尽的死者身上唤醒一个比喻，那么请看，他或许是指空真树上。下垂的柔夷花，或许意味着早春时节落在幽暗土壤上的雨水；而我们思考着上升的命运，会感受到当一个幸运降临时，几乎使我们手足无措的情绪。本期封面为安葬巴尔扎克的拉雪兹神父公墓和巴尔扎克的陵墓。本文选自于微信公共平台“博物”微信号 Ocean Infinite。此平台发布读书笔记、启蒙人文知识，有趣有益，文质彬彬。博物里而知人情，读天下而有所为。APP 喜马拉雅电台搜索“东方一只羊”，可以收听杨老师的音频节目。把美好的东西分享给喜欢的人吧。